0: do Implacio Talks, tudo bem? Hoje, no último episódio do nosso podcast sobre cirurgia guiada, conversaremos com o nosso querido professor Antônio Ilanes. Ele é mestre em implantodontia na Universidade de Birapuera, especialista em implantodontia na IAP APCD São Bernardo do Campo, professor do curso de especialização em implantodontia na UNIP, professor do curso de atualização em implantodontia na USP doutorando em Ciência da Saúde na Universidade Católica de Múrcia, na Espanha. Olá, amigos do Implacil Talks! Hoje nós contamos com a brilhante presença do professor Antônio Ilhanes para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante, a odontologia digital, sobre é, o ponto de vista da cirurgia guiada. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso Implacil Talks. Eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite e quero te fazer uma pergunta já, já.
1: Ok gente, obrigado pelo convite, obrigado Nara, obrigado Tayane. obrigado Leonardo, obrigado pessoal do apoio aí, Marcelo, é um prazer estar com vocês, vamos ver se a gente consegue é, falar alguma coisa é, é, que a gente agregue bastante a esse tema, aqui, que é bem apaixonante, é uma coisa que a gente começa a fazer e não quer parar mais, né? E, e cada vez tem novas aplicações, novos, novas utilidades. Então vamos conversar, batendo papo que a gente consegue achar novas aplicações para essa ferramenta.
0: Ah, eu tenho certeza, que vai agregar muito a quem nos ouve, a nós, principalmente. Professor, já começando com uma primeira pergunta, é, a, a evolução da, da cirurgia guiada ela aconteceu de uma forma muito evidente, né? E, e numa velocidade que nos assusta, ao, ao mesmo tempo que nos agrada, né? E eu queria te dizer: te perguntar, na verdade, é, desde que você começou a trabalhar com uma cirurgia guiada, o que, que você é, encontrou de dificuldades no começo e o que tem hoje? de evolução que facilitou para quem é, está querendo começar nessa né, odontologia digital, é, na cirurgia guiada?
1: Bom, Nara, o, eu acho que o, o que facilitou demais é o acesso ao sistema, né? como você prepara o seu paciente, e isso ainda, por incrível que pareça, é uma coisa que facilitou e que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em entender o fluxo, porque a gente tinha uma. Eu acho que não tem nenhum problema citar aqui, né? A gente tinha a Bioparts, que foi uma precursora desse sistema. Ela, ela nos trouxe muitos, muito conhecimento de prototipagem, enfim, de toda parte, para gente desembocar nesse fluxo que a gente tem hoje em dia. Mas, pelas limitações da, da, do tempo da época, era um, um sistema um pouquinho complicado de, de se trabalhar, principalmente nos casos parciais. Então, agora que ficou uma coisa muito fácil, por incrível que pareça, as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade. Ah, mas como é que eu faço? O que que eu peço? É... Então, é... eu acho que essa parte facilitou demais e o que falta só é conversar, discutir e explicar como como chegar, porque é muito simples. Né? Hoje você prepara o seu paciente em 10 minutos para você fazer uma cirurgia guiada e você recebe informações muito precisas seja com seus equipamentos do consultório, seja você encaminhando o paciente com serviço de radiologia, que é outra grande vantagem que a gente tem hoje em dia. Você não precisa de um investimento pesado para poder fazer cirurgia guiada. Você mantém basicamente a mesma, a mesma infraestrutura que você tem no seu consultório para sua clínica diária e você tem serviços que te oferecem todas as condições de ter o que tem de mais de ponta para você resolver seus problemas de uma maneira digital. Então, acho que esse é o principal fator que agregou muito, que facilitou muito a nossa
2: vida. Professor, é, uma pergunta. Hoje nós vimos até, como você mencionou, a cirurgia guiada aí na parte do biopart, centros radiológicos. Antigamente, o centro radiológico também tinha que ser credenciado, né? Ele tinha que ser credenciado ao software. Hoje, isso abriu. É, o software ficou mais amigável e ele recebe informações de vários tipos de, de máquinas, de tomógrafos, tudo. Eu vejo também que a cirurgia guiada, ela veio também do flapless, né? Cirurgia sem retalhos, sem isso. E eu vejo uma vertente que você mesmo, e o professor Paulo e o Cruz trazem pra gente, né? A cirurgia flapless, que é a muco-suportada, você tem a dentro suportada e é até a cirurgia hoje ósseo-suportada, né? reconstrução buscando um corte melhor nesse osso para a gente trazer uma cirurgia diferenciada, ou seja, esse leque abriu, né? Ele tem um leque maior de possibilidades na cirurgia guiada.
1: Exato. É e uma das coisas é importantes você falar isso, porque eu acho que é o principal fator e tem alguns pontos que tem que ser desmistificados. Por exemplo, cirurgia guiada não é necessariamente sinônimo de uma cirurgia fechada, né? Você tem que seguir os parâmetros de biologia, de fisiologia celular, ou seja, você tem que estar disposto a lançar mão de ferramentas como biomateriais, enxertos, cirurgias em que você, como você citou, cirurgias que você vai ter que abrir para colocar uma guia de recorte ósseo, para você regularizar um platô ósseo que você eventualmente tem uma discrepância muito grande. Enfim, é uma cirurgia que ela pode ser eminentemente flapless mas ela pode ser também uma cirurgia é, minimamente invasiva ou um pouquinho mais invasiva, mas qualquer uma das modalidades que você executar, desde que desde que você tenha que abrir um retalho, que você tenha que fazer uma, uma pequena incisão para um enxerto, uma tunelização, você vai ter muito mais facilidade em fazer isso, porque você vai estar com os tecidos o mais intactos possível. Né? Então, se você segmentasse as intervenções em que você coloca primeiro o implante e aí depois você fala, ah, volta outro dia que eu vou te fazer um enxergo, é mais ou menos isso, Você o outro dia está na sua mão, porque aquele tecido que está lá íntegro já anestesiado, você faz uma abordagem bastante sutil e delicada, e você consegue resolver os problemas do paciente. Quanto à facilidade dos, da, 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 dos serviços de radiologia, isso é uma tendência que é mundial, né? A gente está tendo agora o Open Banking, você vai ter portabilidade de banco, da sua conta, é, e é, isso, não, isso chegou para a gente também, então não tem mais exclusividade, você tem o seu, o seu scanner, você tem o seu tomógrafo, seu, sua infraestrutura, seu hardware para trabalhar, e você consegue conversar com quem você quiser, com um planning center lá em Manaus, é, em Madrid, em São Paulo, onde você quiser, é só você compartilhar as informações que é tudo aberto, e o mais legal de tudo isso é que a aquisição dessas imagens ela é muito tranquila, então tanto faz você ser um cara super aparelhado com tomógrafo, scanner impressora, fresadora é, e você tem um consultório simples, eu vou mandar você vai fazer tudo no seu consultório, site, ou eu vou mandar para o serviço de radiologia o nosso resultado vai ser exatamente igual, ou seja é, eu não vou ter gasto nenhum, meu paciente vai pagar em um custo pequeno, ele vai pagar menos de mil reais, para fornecer todas as informações que a gente precisa para fazer uma situação de bastante fidelidade e simplicidade de colocação de implantes. Então, é muito tranquilo hoje em dia. Não tem mais segredo de, ah, não consigo
2: fazer. Eu trago, assim, uma, uma brincadeira que a gente faz sempre, né? E o profissional Antônio Lanes, ele tem uma figura, né? A figura do cirurgião Antônio Lanes. Mas o professor Antônio Lanes, que eu conheço, é o professor da prótese também, né? A cirurgia guiada, ela é cirúrgica e ela é protética?
1: É, na verdade, isso eu tenho uma, uma coisa que, desde que eu comecei a fazer implante e minha homenagem ao ao Newton de Bortoli, ao Sérgio de Oliveira, ao Bortoli Júnior, ao Mar, enfim, todos eles que me ajudaram muito na minha caminhada, e uma uma frase, uma imagem, um conceito que eu não deixo de ter em mente é do Sérgio Oliveira, que ele sempre falou que implante é um procedimento cirúrgico com uma, um procedimento protético com uma ou mais etapas cirúrgicas, ou seja, o seu paciente, ele não está preocupado se você vai usar um implante da Implacil ou um implante da, da Nobel, vai, enfim, ele quer um dente bonito ali, e com função. E a gente, com essa com a ferramenta da cirurgia guiada, a gente consegue dar cirurgicamente uma prótese perfeita para ele. Perfeita não digo porque não existe perfeição, mas próxima da perfeição, né, em que ele fique extremamente satisfeito porque um outro conceito muito importante que eu aprendi num desses congressos, eu esperando para dar uma, uma, uma aula no IN, acho que foi, no Abrós, com, com o Paulinho, e o professor na nossa que nos antecedeu era um mexicano, e o tema da conferência dele era assim, qual o melhor implante para a gente colocar? Falei, pô, vamos assistir, né, porque o cara vai dar a receita do bolo. Aí ele falou bastante, uma aula muito legal, mostrou vários tipos de implantes de sistemas, tal 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 e a conclusão da aula dele, o implante bom, para colocar é o implante bem posicionado tridimensionalmente. Então, hoje em dia, você tem resultados melhores. A gente tem um maestro, que é um implante fantástico. Você se coloca esse implante, você fica maravilhado com a resposta biológica dele. Mas qualquer implante hoje funciona. né? Se você colocar ele na posição exata, ele vai fazer o, o trabalho dele, alguns com mais facilidade, outros com um resultado um pouquinho melhor, mas todos eles vão corresponder minimamente às expectativas. O que cabe a gente é escolher, dentro do que a gente tem hoje, um leque muito grande de opções cada vez mais tecnológicas e mais desenvolvidas, escolher o melhor aparato para a gente usar e colocar toda essa tecnologia que as empresas nos dão a serviço do nosso paciente. Para mim, isso é fundamental e você consegue com muita facilidade na cirurgia guiada, ou seja, você coloca um implante na posição perfeita que você não tem dúvida que você vai ter sucesso. E como o Léo falou, eu hoje em dia eu até melhorei um pouquinho a minha vida porque eu coloquei minha mulher para fazer prótese para mim. Então eu faço alguns casos de prótese, mas eu continuo no curso de prótese da Fundec e, no, e na, 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 na Unip eu faço cirurgia prótese, né, que é a especialização. Enquanto eu não tinha cirurgia guiada, que hoje eu faço grande parte dos meus casos guiados, é, mesmo tendo uma certa experiência, são 30 anos fazendo implante, tinha casos que eu fazia, acabava a cirurgia falava, nossa, cirurgia é demais. Quando eu reabria, eu falava, caramba, podia ter sido melhor, né? Então, o protesista é quem sofre com a, os problemas do cirurgião, entendeu? O cirurgião coloca o implante, recebe o, o valor dele e depois a, a, a bomba sobra para o protesista. Quando você faz guiado, o protesista tem uma vida tranquila, ele sabe que a minha o meu implante que eu vou mandar para ele, ele vai reabilitar sem nenhum problema.
0: Lambs, é, tudo bem? Quando a gente falava de cirurgia guiada, uma das indicações, há muito tempo, eu falo de 8, 9, 10 anos atrás, uma das indicações da cirurgia guiada era você precisa ter uma quantidade de osso considerável. Hoje a gente sabe que isso não é uma das indicações da cirurgia guiada, até porque a gente não trabalha, como você já disse, cirurgia guiada somente em flatless. É... O que você me diz sobre isso? Porque muitos, muitos profissionais ainda me perguntam, falam assim, ah, mas eu não tenho osso suficiente para fazer cirurgia guiada.
1: Então, isso aí, é... no, no próximo bate-papo, o Ulisses vai explorar bastante, que é uma coisa que eu gosto dele, que ele frisa bastante o da Dayug. Ele fala, você tem que ter uma, um, ao redor do implante uma quantidade de osso que permita a, a manutenção do espaço biológico e a manutenção e preservação da osso integração né Agora, é o que você falou, se você tem, antigamente você pensava assim, não se eu tenho bastante osso, e era um dos, dos itens que o pessoal usava para atacar a cirurgia guiada, ah, eu tenho que fazer cirurgia guiada quando eu tiver muito osso, se eu tenho muito osso, eu faço de costas com luva de boxe, tal. Então,
0: tinha muito essa, essa né? crítica, entre aspas, assim, né?
1: Isso, mas o que, que você faz hoje? Se você tiver um osso para você ancorar seu implante... Você coloca seu implante e depois você fala, poxa, meu implante está lá estabilizado, bonitinho. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer enxergo ósseo, vou fazer biomaterial, vou fazer conjuntivo, é, enfim, vou fazer o que eu tiver que fazer para dar esse osso ao redor do implante que possibilite que ele tenha uma longevidade, uma, uma preservação bastante é, é, importante.
0: Você acha que seria muito a gente dizer então é, que todo implante deveria ser guiado para melhor posicionamento tridimensional e depois reconstruído o que precisar, uma ROG, uma, uma RTG, o que precisar?
1: Então, eu acho que sempre que for possível você colocar o seu implante, é, eu acho que é interessante você fazer guiado. Se você tem um caso em que você não tem nenhuma estrutura para colocar seu implante, você precisa fazer uma ROG pré-instalação de implantes, aí tudo bem, você faz uma cirurgia aberta e aí depois você faz a guiada, né? é um segundo tempo. Mas se você tem a possibilidade de instalar seu implante é, e você fizer isso de uma maneira guiada, você vai conseguir não é só colocar seu implante na melhor posição possível, você vai conseguir explorar o máximo aquela pequena unidade óssea que você tem. Porque quando você faz aberto, se for um osso bem no limite, você pode numa vibração de broca, num erro seu, numa manobra meio intempestiva, você pode prejudicar aquele pouco osso que você tem e deixar uma cirurgia deficiente. Quando você faz cirurgia guiada, a tua perfuração e a instalação do implante ela é totalmente estável, porque a anilha guia tanto as brocas como as chaves de colocação e o próprio implante. Então você consegue estabilizar o seu implante e a sua perfuração num moço bastante crítico, para depois com o implante estabilizado você trabalhar o resto que você precisa. Então eu acho sim, o ideal seria que todos os implantes fossem instalados de maneira guiada, seria muito mais proveitoso para todo mundo.
0: Professor, e você acha que é, 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 faz falta uma fresa punch, um bisturi circular, para ter acesso a essa cirurgia, ou não? O que você usa de técnica para acessar?
1: Então, vamos lá. Eu sou totalmente contrário ao punch. Tá? Por quê? Porque o punch cai nisso que a Tayane acabou de perguntar. É, se você falar de punch, você tem que ter um nível de osso suficiente que te possibilite uma grande quantidade de gengiva inserida, queratinizada, porque é onde o punch funciona bem. Então quando você usa um punch, se você usar o punch sensível com gengiva inserida, ele sai aquele, ele que aquele que é aquele hamburguinho de gengiva, né? aquela tampinha, porque ele consegue é, cortar e descolar aquela, aquela gengiva, mas quando você tem uma porção dessa dessa tua gengiva em mucosa o punch já não vai ser eficiente então o que que você vai ter que fazer normalmente você é, incisa com o punch com a guia em posição aí você tem que tirar a guia para tirar aquele aquela aquela gengiva e aquela mucosa, porque ela não sai você tem que passar um bisturi ou então você marca com a guia tira a guia, faz o punch termina com o bisturi e aí põe a guia de novo, ou seja, dá muito trabalho o que, que Mas eu também concordo que a, 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 a mucosa que você joga para dentro de uma perfuração, ela pode ser um fator de, de, de atrapalhar a integração, um fator de uma contaminação e tudo mais. Então, o que, que a gente desenvolveu junto com, com o Paulo Cruz? Né? A gente discutindo os primeiros casos tal, a gente faz uma irrigação adicional a cada perfuração. Então, a gente coloca a guia, perfura normalmente com sem fazer o punch, perfura direto via é, transmucosa e aí a gente faz a sondagem né em cada perfuração e com uma seringa Luer e o aspirador da cirurgia, a gente irriga aquela perfuração para você remover qualquer tipo de tecido que tenha entrado junto com a broca naquele alvéolo preparado. Com isso, você tem um osso limpo e sem nenhum problema e não precisa usar o punch que é um atraso muito grande na cirurgia que há.
2: É, nós trouxemos aqui um bate-papo bem legal junto contigo, eu queria até fechar com você, mas eu coloco suas considerações como totais, né? O Rodrigo Cunha, professor também fez o podcast, ele colocou o credenciamento, né? Aquele aprendizado, onde o professor leva a sua vivência, todas essas dicas, né? Porque dependendo da empresa, ele vai falar como soluções. Nós vimos o push, conhecido também como bisturi circular, como uma vertente, eu acredito no push, desde que você tenha um osso totalmente regular e você consiga tirar aquela porção total. Quando você não tem esse osso regular, o push vai fazer uma função que ele vai brocar da mesma forma, porque ele vai bater na parede ali ou ele não vai retirar aquela porção total, né? E fica isso. Professor, obrigado por esse bate-papo, deixo aí aberto para suas considerações e traz também, traz a dica para o profissional. O que é a cirurgia guiada? O que ela pode trazer de benefício para o consultório e para o paciente?
1: É... Vamos lá, a, a principal dica é o seguinte, você, a cirurgia guiada é uma ferramenta a mais para quem já tem a capacitação de fazer cirurgia aberta, ok? Então, é, a gente tem hoje em dia gente bastante jovem chegando na implanta e nos cursos de especialização você mostra uma cirurgia guiada para um aluno desse e ele quer fazer já cirurgia com guiada, com recorte ósseo, sem nunca ter feito uma cirurgia guiada na vida. né? Então tem que ter uma certa parcimônia em relação a isso, um bom treinamento e trabalhar com a cirurgia guiada na curva de aprendizado que toda, todo tipo de cirurgia existe. Para você mudar de HI para conimócio, tem uma curva de aprendizado. Para você trabalhar de cirurgia aberta, para passar para uma cirurgia guiada, tem também uma curva de aprendizado para você saber aonde você está é, pisando, né? porque quando parece é uma coisa meio é, difícil de explicar, mas quando você está vendo o osso, você tem todas as informações de densidade, tudo na sua frente, Eu não sei como é que a gente consegue avaliar direito isso, é uma coisa meio intuitiva, né? os mecanismos cerebrais aí. A cirurgia guiada você precisa definir e desenvolver um outro tipo de percepção para você saber que tipo de tecido você está fresando, é, você saber se se tudo tudo que você está fazendo está dentro daquilo que você planejou, é basicamente isso. E aí definir os casos, deixar aqui como receita de bolo. Casos totais em que o paciente já usa uma prótese, essa prótese se ela tiver um mínimo de de estabilidade, de adaptação e de oclusão, ela vai ser a guia dessa cirurgia guiada. Então, a gente vai desenvolver o protocolo da próxima marcada. É, e se for um caso parcial, se o paciente tiver pelo menos três dentes em boa condição na boca, ele vai fazer a tomografia e o escaneamento intraoral. E aí depois o, o sistema de planejamento vai colocar os outros dentes para serem as referências. Basicamente é isso que a gente precisa para fazer uma boa cirurgia guiada. O resto é você ter... Você não precisa conhecer computador, né? você tem os planejadores que fazem isso para você, mas sempre tem em mente que, por mais que você recorra a um planning center, a responsabilidade e a condução do processo é sua. Ele vai te dar uma sugestão e te apresentar um programa aberto, que você muitas vezes não sabe abrir. Mas quem vai definir como vai fazer, o que vai fazer, de que jeito, se está bom, se está ruim, é você. Né? Então você tem sempre essa soberania, vamos dizer assim, sobre o processo. O Planning Center é uma ferramenta que te ajuda a chegar no objetivo final, mas você tem que saber e conhecer o que você está fazendo. E aí, se, se trabalhar dessa maneira, gente, é só só sucesso, não tem como você ter, é só satisfação, é resultado bom, é paciente satisfeito, é fluxo de pacientes indo para o seu consultório, porque os pacientes têm uma outra concepção do que é fazer um implante, é, e ele chega pro amigo dele que lá ficou três dias fazendo gelo e fala que saiu, no dia seguinte vai numa festa, o cara já fala, poxa, que com que eu fui fazer, né? Então, é, é bem isso aí, é um ganho muito grande para todos nós.
2: É, você coloca assim, né, e eu vou colocar um exemplo, você foi cirurgião do meu irmão, do Michele. Lá no dia da cirurgia, ele fez um elemento que o outro, meu irmão também, o Lisandro, fez no mesmo local. E meu irmão teve uma complicação grande na cirurgia, exatamente o que você falou. Eu lembro da cena até hoje no credenciamento: o Michele fez a cirurgia, ele levanta da cadeira, ele vira, vai no espelho e ele coloca, ele mostra para o espelho. Você lembra dessa cena? Ele mostrando para o espelho e falou assim: Mas tá, onde está o implante? Cadê? Não tem nada aqui. Era essa, esse aparato, né? Que ele teve a sensação, poxa, mas a cirurgia do outro foi de uma forma, mas a minha, cadê o implante? Ele virava para o espelho e procurando onde estava o implante, onde estava localizado. A cirurgia eu lembro que ele não teve calor na cadeira, né? Ele sentou, levantou, com um implantezinho, <risos> levantou é, e estava tranquilo. Mas ele tinha medo. A, a cirurgia do outro causou a ele um pânico. Ele não queria aquela cirurgia. Ele tinha feito o orto trabalhado de horto, ele não queria aquela cirurgia por causa do pânico alheio, né porque o outro teve uma intercorrência, ficou uma semana por recuperação e ele não queria cirurgia. Levou ele uma cirurgia muito bem posicionada, que outro profissional fez a prótese depois e ficou muito mais fácil protético. né? A parte protética dele ficou mais simples porque ele estava guiado, estava bem direcionado. Como disse o nosso mestre, professor Sérgio, o implante passou pela sua fase cirúrgica e chegou na fase protética. Né? Quer dizer, Exatamente. a fase protética, teve implante que levou essa fase protética com excelência. Bem posicionado, distribuído, tridimensional e estava fantástico. Parabéns, professor, e muito obrigado por tudo aí. É, e só
1: para fechar isso aqui, o osso é um tecido amigável. O osso ele é, ele é tranquilo, ele não, não, não dá resposta ruim se você tratar ele bem. É, quem sofre é o tecido mole, então se você não, não machucar ele, a sua cirurgia já tem 70% de chance de ser mais bem sucedido tá bom
2: muito obrigado professor pode fazer essa consideração aí e vamos fechar mais um podcast maravilhoso com muito tema e muito acho... bate-papo acho que a Thayne queria completar alguma coisa
0: eu ia só brincar que o professor Zanata fala muito isso né que o osso devia ser chamado de a osso, no, no a -osso. tem que ser tratado bem
1: <risos> é exatamente é verdade
0: Ilanes, é muito obrigado por ter batido esse papo maravilhoso com a gente. É, queria te agradecer muito. Eu falo que você é uma das grandes referências aí a gente em cirurgia guiada. Muito obrigado mesmo por ter doado um pouquinho do seu tempo seus conhecimentos pra gente.
1: Eu que agradeço demais a vocês, é, a contribuição. Parabéns pelo trabalho e estou sempre à disposição. Beijo para todos vocês.
0: Grande beijo, pessoal. Esse foi mais um Placil Talks sobre cirurgia guiada com o professor Antônio Lannes. Até a próxima! E fiquem ligados que nos próximos episódios, aproveitando o grande lançamento dos nossos implantes maestro, agora HE e HI, vamos falar sobre plataforma switching. Esperamos por vocês. Até lá!